0: всем привет друзья мои сегодня будем говорить на тему какие бывают симптомы какие бывают признаки сахарного диабета или как выявить сахарный диабет у самого себя я вам напоминаю что вы смотрите уголок доктора я его ведущий доктор медицинских наук профессор садриан армян веренович сегодня буду вам об этом рассказывать но для начала что такое диабет да? чтобы было понятно диабет это хроническое заболевание, это очень важно, друзья мои, понять, что это именно хроническое заболевание, при котором наш организм, организм страдальца, не может вырабатывать инсулин в достаточном количестве или грамотно, так скажем, правильно использовать уже имеющийся инсулин. Что такое инсулин? Инсулин – это гормон, вырабатывающийся клетками поджелудочной железы, Островками лангерганцы так называемые, отсюда слово инсула, да, инсулин, островок, это гормон, он абсолютно нам необходим для переноса глюкозы, сахара из крови в клетки организма, которые за счет нее получают энергию, там есть небольшие исключения, но чтобы вы это просто помнили, отсюда вывод, когда инсулина недостаточно, или он, так скажем, не работает должным образом, Уровень глюкозы в крови при этом повышается. Диабет, мои друзья, диагностируется исключительно с помощью анализов крови, показывающих значит, тот или иной уровень глюкозы крови. Понятно? Исключительно. Вы можете меня спросить, Армий ну очень часто я выступаю, будучи сам кардиологом, да? Это моя узкая специализация в медицине. Понятно, что я проходил через терапию, а потом пришел к кардиологии. Почему столько передач, посвященных э, сахарному диабету? Почему так много вопросов, которые касаются сахарного диабета? Дело в том, что проблема сахарного диабета, друзья мои, и будущие студенты, пусть об этом знают, если вы хотите выбрать должность, ну так скажем, не должность, я неправильно сказал, Узкую специализацию в медицине эндокринология это будет всегда в ближайшие ну, несколько столь ну может быть до века крайне востребованной специальностью. С проблемой сахарного диабета это проблема и это не будет, знаете, какой-то гиперболой проблема вселенского масштаба. Это не просто эпидемия вот этого высосанного из пальца проблемы пандемии, да? Это действительно эпидемия, это пандемия вселенского, снова скажу, вселенского масштаба, глобального масштаба. Ну, почему это так, об этом уже было много было передать, уже не суть важна. Так что да, эта проблема катастрофическая, как для здравоохранения. В целом, а здравоохранение это политика медицины, так и для врачей, так и для общества. Чтобы это было бы тоже понятно. Вся эта преамбула была нам необходима, чтобы мы поняли, какие бы свои, собственно, как вы, вы, потому что спрашиваете, как можно выявить у себя эту проблему, друзья мои. <coughs> Простите, надо понимать, что сахарный диабет, как и практически все хронические, ну, очень, так скажем, большинство хронических заболеваний, это так называемые генетически детерминированные заболевания, генетически обусловленные заболевания, это наследственные, если хотите, заболевания. То есть, если у вас в роду, дорогие мои слушатели, есть кто-либо с сахарным диабетом, скажем, по папиной линии или по маминой линии, да, то вероятность развития сахарного диабета у вас достаточно высока. А если и по папиной, и по маминой линии, ну, можно сказать, что у вас предрасположенность, предрасположенность, тенденция к развитию сахарного диабета чрезвычайно велика и приближается к цифре 100%. Все это не означает, что вы, ну, как это говорится в судебном, да, обречены в судебной практике или обречены на заклание. Нет, при просоответствующем образе жизни вы можете вообще не заболеть сахарным диабетом, а если заболеете, заболеете очень поздно и без особых последствий. Но если будете крайне внимательны ко своему здоровью. Итак, сахарный диабет наряду с другими заболеваниями является хроническим заболеванием, генетически обусловленным. И здесь мы должны провести черту между сахарным диабетом первого типа и сахарным диабетом второго типа. Это два разных этиологически, то есть по происхождению разных заболеваний. О многом причины сах развития сахарного диабета первого типа нам неизвестны. Жестокость этого заболевания связана с тем, что заболевают этим, этим жутким недугом, уж простите, вот такой я использую термин, да, дети. Главным образом я, это ювенильный диабет, это дети, это подросточки, да, и это крайне тяжелый удар по семье, и по ну, ребеночек-то плохо соображает, что к чему, но родители переносят крайне тяжело, крайне тяжело, и в моей семье такая ситуация была. И никто не застрахован. Если от сахарного диабета второго типа можно подстраховаться, то от сахарного диабета первого типа подстраховаться практически невозможно. Практически невозможно. Сахарный диабет – это диабет детского возраста, и он обусловлен абсолютной, вот, полной инсулиновой недостаточностью в результате аутоиммунной, так называемой, агрессии, когда разрушаются, собственно, те самые клетки, Островки лангерганцы под железы отсюда и слово инсулин, да, как я уже сказал. То есть у ребеночка бывает абсолютная полная зависимость от привнесенного инсулина и по своего инсулина у ребеночка нет. И тут разграничить, конечно, сахарный диабет от первого типа, от второго типа достаточно легко, потому что все эти признаки тяжёл, тяжелейшей, значит, интоксикации, <coughs> тяжелейшей гликемической комы развиваются очень-очень быстро. И фактически от начала симптомов до уже полной гибели значит, островков кленкики Кига Лангерганца проходит несчитанные ну, дни недели. Поэтому, если вы, ну, дорогие родители, значит, вдруг заметили такое, знаете, накаутированное состояние, вдруг непонятное, накаутированное состояние вашего ребеночка, вот так вот непонятно, да, такая резкая слабость. Очень выраженная слабость. Вот такая, знаете, нехватка энергии. Да, и он помню, лежит, иногда даже не встает, да, и как-то его качает. Он постоянно просит воды ребеночек, да, если, конечно, может выразить, Смотря какой возраст. Бывает, что вообще возраст такой, что и дети еще не разговаривают. Это два-три груднички фактически. Вдруг начинает не держать мочу, но не так, чтобы, знаете, бывает ночной мочи и Просто он не успевает добежать до туалета. Постоянно хочет спить и постоянно бегает в туалет постоянно вдруг какое-то непонятное, да, вот такое чувство голода, но все это на фоне вот такого, знаете, затуманенного сознания, тут нельзя терять ни секунды, надо быстро выявить, значит, сахар крови. Ну, если есть дома глюкометр, это надо сделать. Если нет, то отвезти ребеночка в больницу. Вот, вот, именно сам вот на что акцентируйте внимание, вот это на расплывчатость вот такого, знаете, и он начинает жаловаться расплывчатое зрение, да, вот такое вы знаете, затуманенное, такое нокаутированное, буквально накаутированное состояние. ребенок лежит, да, не путать с депрессией. Да, вот. вы знаете, вот, ни, никак-то не, не реагирует на что-то. Да, Затуманен, такой заторможенное состояние. Очень опасная ситуация. Тут не, нельзя терять ни секунды. Нельзя терять ни секунды. Если дома из это разомерьте. Если нет, то значит, обратитесь к врачу, чем, как, чем раньше, тем лучше. Вы знаете, я не люблю нагнетать, но это та ситуация, когда надо действовать очень быстро. В отличие от диабета первого типа, диабет второго типа диагностировать значительно труднее. Почему? Потому что это хроническое заболевание. Я говорю, хрон, хроническое заболевание, которое развивается постепенно. А любое хроническое заболевание развивается постепенно и, по большому счету, не имеет каких-то ярких признаков. Это касается практически любого хронического Я хочу, чтобы это тоже выяснили, дорогие мои друзья, хронические заболевания. Да? Скажем, гипертония. Очень часто. Потому Люди думают, что если у них есть высокое давление, там, да, у него обязательно должны быть клинические проявления. Очень может быть, что клинические проявления вообще, не, вообще может и не быть. Очень, и так и бывает. Люди замеряют значит, давление скажем, да, при гипертонии, высокое давление, это очень удивляются. Что, что это такое, доктор, у меня никогда не было. А вы когда-нибудь измерили свое давление? Нет. То же самое и сахар. Практически всегда сахар нельзя второго типа, как и гипертония, кстати, да? Это находка. Ну, больной попадает в какие-то условия, связанные со стационаром, или ему делать нечего, там дома аппарат есть, решает замерить свой сахар в крови, глюкометр. И обнаруживаются высокие цифры сахара. Да? Это находка. Но есть действительно симптомы, которые могут насторожить, то есть если у вас или у вашего знакомого, родного человека, близкого вам человека появляется учащенное мочеиспускание, раньше на атаке даже говорили, мочеизнурение, да, вот непонятное такое мочеизнурение, чрезмерная жажда, постоянно сохнет, сохнет во рту, это ни с того ни с сего. И если в плюс уж не говорю о том, что у вас это генетически обусловлено, то есть в роду есть кто-то с сахарным диабетом, то надо быть очень-очень начеку. кроме мочеиспускания и кроме жажды, это такая, знаете, классика жанра. Такое непонятное колебание чувства голода, то вдруг, знаете, такое внезапно сильное такое желание поесть нарушение зрения тоже может быть и так же как и скажем при сахарном диабете первого типа значит знаете как в тумане человек бывает расплывчатое зрение нехватка энергии той же да усталость крайне усталость разбитость но в отличие от сахарного диабета первого типа все это не так но ну, трагически быстро развивается то есть постоянно какое-то состояние знаете такое ну что-то не не то да вот такой какой какая-то вокруг ну и могут появляться вот явления, характерные для микро-макроангиопатии, вот, покалывания, менее в руках, в ногах. И так что очень часто обращают внимание, и хирурги говорят про молодцы, значит, ранки, уже в народе тоже распространено, ранки очень плохо заживают. Какие-то рецидивирующие постоянные инфекции, какой-то постоянный цистит, скажем, удам, дам, да, особенно. Цистит не лечится, не лечится, не лечится. какой-то грибок постоянно не лечится, не... грибковая инфекция. Не лечится, не лечится, не лечится. Не лечится. Все эти хронические какие-то инфекции, все никак не, не получают вылечиться. Какие-то какие ранги, какие-то язвочки. Все они как-то не лечатся, да, вот, то есть не излечиваются, если хотите. Поэтому, как только вы все это заметили, бегаем, бегаем к значит, лабораторию. Если нет лаборатории, то ну, если аппарат есть, то это вообще шикарно. Итак, как мы узнаем о сахаре крови, что мы делаем? Есть Значит, несколько анализов, которые нужно знать. Во-первых, это анализ на гликированный гемоглобин. Анализ на гликированный гемоглобин, он выражается HbA1c, Гликированный гемоглобин. Он измеряет уровень самый, значит, ну, относительно недавно в медицине появился этот метод определения наличия сахарового диабета, да и качество его лечения. Мы ориентируемся именно вот самые такие грамотные врачи, это самое первое, да, не тащиковые уровни сахара, а именно анализ на гликированный гемоглобин. Он показывает исключительно точное такое состояние вашего, так скажем, диабетического поведения, или там, ну, как у вас протекала вся эта проблема, если она есть, конечно, за последние три месяца. Ну, почему три? Ну, Плюс-минус, конечно. Три месяца, потому что это жизнь эритроцитов. Это гем... а, гемоглобин в эритроцитах ⁇ это три месяца. То есть для проведения этого анализа, гликированного гемоглобина, значит, вам ничего не требуется. То есть не надо подготавливаться как-то заранее. Да? Просто идете, поели вы, не поели, да? курили, не курили, что, не важно, что вы делали, ходили, не ходили. Идете, сдаете и видите эту цифру. Значит, на какую цифру нужно ориентироваться? Значит, ориентируйтесь, друзья мои. Там, я не знаю, что там рядом пишут, потому что рядом ахинею пишут. Норма – это 5,8. Сейчас я даже семерки вижу. Да? Нет, друзья мои, норма сахара крови. При, на, при анализе на гликированный гемоглобин это 5,8. Хорошо. Если у вас больше 5,8, то у вас значит, ну, считайте, что проблема. Если у вас больше 7, то это уже такой, знаете, хороший сахарный диабет. Ну, можно, конечно, это немного я сейчас сгущаю, но ну, не совсем сгущаю, а утируются цифры, да, чтобы от 5,8 до 7, это, значит, от 6 до 7, так скажем, от 6 до 7 это вот преддиабетическое состояние, то есть вот только с помощью диеты можете спокойно откоррегировать это состояние, чуть ли не в 100% случаях, но все зависит от вашей, ну, как бы это сказать, дисциплинированности, да, последовательности, можно откоррегировать сахар крови и без лекарств, по большому счету. Хорошо, значит, 5,8, это такая граница, 5,8, ну, шестерка до 7, это преддиабет, 7 и выше, это уже диабет. Хорошо так и кстати можно и ориентироваться на лечение при лечении сахарового диабета если вы видите что цифры гликированного гемоглобина вот часто мне пишут да вот арм вот, вот на на вашей диете, да у меня в том два три раза спустился гликированный гемоглобин вот давичи да это у нас когда было на медный по моему на медней да у нас был стрим нет два дня тому назад был стрим значит, и э, одна из моих подписчиков, сказала, что у нее цифры гликированный гемоглобин был 15,8, сейчас 5,8. Потрясающий, конечно, результат, только на диете, фактически, то там и, конечно, лечение тоже было, но вот это есть, также можем увидеть динамику изменения сахара, да, с помощью гликированного гемоглобина, но гликированный гемоглобин не надо проверять каждый день, надо проверять раз в 3-4 месяца. Хорошо? Другой метод определения, самый распространенное, который существует, это пальцевой забор, да? когда натощак измеряется сахар крови. Он имеет этот принцип, он очень удобен, но и имеет свою уйму недостатков, да? потому что надо специально обрабатывать, надо знать, что значит, если вы берете, если дома определяете, ну, в лаборатории это не проблема, значит, надо тщательно, хорошенько вымыть руки, обработать пальцы, да? чтобы ничего не касалось просто, ваши пальцы. Я уж не, не говорю там о чем-нибудь, я а не говорю о еде очень чувствительные эти заборы крови, да, прокол чистым, значит, иголочкой пальца, вот этот, и забор крови, это тощаковые, цифры сахара, для этого надо, конечно, подготовиться, значит, надо, нельзя есть, то есть это делается, забор делается утром, то есть всю ночь вы фактически ничего не кушаете, утром просыпаетесь, не пьете воду, да, не пью, ничего не делают, просто, просто замеряйте свой сахар в крови. Вот отсюда и, кстати, очень многие непонятки. Когда найдут в лабораторию с утра, да, пьют там, чай, знают, что надо пить. Ничего пьем, без сахара скажут, знают, что ничего есть нельзя. Говорят, да ладно, чай попью, ничего страшного. Ходят там пешком 2-3 километра, все да, это спускает сахар. Потом замеряют сахар в крови, сахар бывает хороший. Вот, нет, у меня проблем с сахаром нет. Нет, надо не двигаться, ничего нельзя делать нельзя сразу надо прозамерить, и воду пить нельзя и вот тут цифры какие бывают, вы так называемые тощиковые пальцевого исследования да? тощиковый сахар значит ориентируйтесь опять же на цифру 5 и 8 сейчас в некоторых значит я знаю что изменяют эти параметры да? сейчас и 6 6,1 и также считается нормой но я люблю цифру 5 и 8 в крайнем случае это шестерочка это шестерочка. То есть до шести паль с пальчика да, взяли кровь. Сахар у вас нормально, Ну, слава тебе, Господи. нормально нормально. Это означает, что у вас нормальный сахар. Да, так можно пропустить и серьезные цифры. Вот, поэтому есть... Я вот сейчас хочу забыть. Я, хочу вспомнить. Это исследование было пару месяцев тому назад. До третий случаев сахарного диабета можно пропустить. И за того, что значит, длительный период голодания, уж не говорю про преддиабет, да, потому что вот эта цифра от 6 до 7, по большому счету это преддиабет. Это касается и гликированного гемоглобина, и обычного забора пальца крови. Так вот, можно значит, в течение этого ночи представлять, человек что не ест, да, потом активный, сахар, цифры сахара снижаются. Так, чтобы всю ночь цифры сахара были бы высокие, да еще утром был бы высокий сахар, это все-таки редкость все-таки редкость, но вот если вам попали в эти цифры, то есть выше 7, то у вас диабет. Да. Тут надо это понимать. Поэтому значит, от 5 до 8, значит, 5,8.6, шесть, вот 6, чтобы в верхней границе, да, все, что выше 6, уже плохо. Это если вы забираете палец с пальчиковой проба. Есть еще так называемый другой метод, о котором тоже можно сказать, значит, это пероральный тест на толерантность пероральный тест на толерантность к глюкозе что это такое? то есть проверяют реакцию вашего организма на сахарную нагрузку ну, грубо говоря на еду то есть для проведения этого анализа значит, вы живете обычным своим ритмом и утром значит, вам дают в лаборатории это очень хороший метод кстати он был, широко применялся до анализа на гликализированный гемоглобин грамотными врачами. Сейчас, конечно, в связи с возникновением гликированного гемоглобина вот этого анализа, делать его то есть по большому счету и не надо. Но, но если что такое, знаете, дисциплинированные больные, узнают, как его вести, а если нет, то я сейчас просто объясню, о чем идет речь. Значит, вы попадаете в лабораторию, вам дают, ну если взрослый человек, это 75 граммов если память мне изменяет сахар на 200-300 миллилитров воды, и надо вам это быстро этот раствор выпить. Через 2 часа вы замеряете сахар в крови. Если цифры там высокие, а что такое высокие цифры? Если у вас больше 10, мы ну сейчас дают 11, но давайте все-таки пользоваться старыми цифрами, да, десятка. Если больше десятки, то это уже сахарный диабет. Да? А если вы здоровый человек... То есть вы значит, поели и значит, вам дали эту сахарную воду, у вас значит, не, ну, даже у здоровых людей поднимается сахар на фоне, ну, потому что это очень быстрые углеводы. Да? Это нормальная реакция, но цифры сахара не должны превышать цифру 7,8. То есть если вам дали вот эту сахарную воду, вы замерили сахар крови, у вас до 7,8, я вас поздравляю, у вас в принципе все нормально. Вот для диабетиков другие цифры ну, Кстати, об этом, если хотите, давайте все-таки скажем Теперь, чтобы, значит, упростить этот метод Вы можете, не надо ходить для этого в лабораторию Не надо готовить какие-то специальные растворы Очень часто спрашивают, какая норма еды, глюкозы должна быть после еды Или, скажем, то, что я поел, ну, можно было мне поесть или нет Скажем, клубника мне можно поесть, фрукты мне можно Часто спрашивают, да, ну, можно мне изюм поесть Но замесите сахар через 2 часа, там, там будет видно то есть, как мы это делаем? Если это, скажем, об, вы можете дома сами сделать. Обычный ваш завтрак, плотный, не, не такой, знаете, между прочим, такой хороший плотный завтрак. Выпейте такой стакан сока, да, и через два часа, вот все поедет, так, хорош, там, ну, ну, такой, нормальный такой человеческий завтрак. Не все сюсю-пусю, а нормальный такой человеческий завтрак. Запили это все сладким чаем, если любите сладкий чай или там соком каким-нибудь запили, пожалуйста. Через два часа вы замеряете ваш сахар крови. И если у вас после плотного завтрака с, с обильными там, фруктами, углеводами, да, у вас не поднялся сахар выше 7,8, я вас поздравляю, делать вам нечего, у вас нормальная толерантность к глюкозе, у вас нет проблем с сахарным диабетом, живите той же жизнью, что и вы жили дальше. Если у вас поднялся сахар выше 10, уж не говорю об 11, это говорит о наличии сахарного диабета. Понятно, да, если то есть вы поели и у вас больше значит, того, что у нас есть, значит, выше границы нормы после еды, через 2 часа после еды, 7,8. Ну, чтобы вам было бы легче помнить, восьмерка, то есть не более 8. Запомнили, чтобы вошла восьмерка, то есть на голодный желудок у вас должен быть сахар не более 6, ну, грубо говоря, сейчас не более 6 после еды, через 2 часа, не более 8. То есть 6 прибавляете 2, чтобы запомнить, было 8. То есть не более 8, ну, нормально. Значит, на голодный желудок не более 6, после еды не более 8. Для диабетиков это другие цифры. Для диабетиков, для диабетиков на голодный желудок желательно не больше 7. Но если у вас те же цифры, что и у здорового человека, значит, ваш сахарный диабет вы ведете шикарно. Но допустимые номер, нормы для диабетика – это семерочка на голодный отощак, а после, через часа после еды не больше 10. Тут новые авторы пишут 11, но давайте ориентироваться на десятку. То есть если в этих пределах, то нормально Если ниже, то вообще шикарно Если выше, то надо поработать И еда, которую вы себе позволили Она не ваша Ну и там соответственно надо доработать И диету, и инсулин Если вам делаете тоже с вашим эндокринологом да? И значит Ну если там препараты, то и препараты лекарственные Тоже надо отрегулировать Хорошо? Ну и отсюда что делать? Что, что делать? Значит, делать? Во-первых, надо понятно следовать той диете Которую вам предпишут, скажут да, диета – основа всех основ, основа лечения сахарового диабета, то есть это правильная еда, исключаются быстрые углеводы, ну и вода, я об этом я сто раз говорил, сейчас мы к этой теме возвращаться не будем, да, что делать, как делать. Второй момент – это категорически, то есть мы убираем те моменты, которые могут отягчить чечение сахарного диабета. И самый главный фактор риска, на который надо действовать – это курение, друзья мои. это Курение самое опасное, то есть курение и сахарный диабет – это вещи, Которые приведут к вас, значит, к очень плохому, фатальному, летальному исходу, достаточно быстро. Но если вы хотите заняться самоубийством, ваше право. Но я лечу людей. Поэтому категорический отказ от курения, категорический отказ от курения. Тут это не обсуждается. Далее, значит, физическая активность. То есть 10 тысяч шагов в день как минимум. Вот недавно было исследование, которое показало, что значит, 12 тысяч шагов в день при разных значит, заболеваниях уменьшают количество осложнений, в том числе и смертность на, на более чем 60%. Вы представляете, какие цифры? Более чем 60%. Курение мы сказали. Но если у вас проблемы с артериальным давлением на коррекции артериального давления, наверное, надо работать с кардиологом. Да? Следующий момент, это свято соблюдать все назначения вашего лечащего врача, свято, а все, что он вам говорит, все, что он вам говорит, и помнить, что вот это состояние, вы должны придерживаться вот всех этих требований всю свою жизнь, будете следовать всю свою жизнь этим, значит, рекомендациям, которые я только что сказал, проживете долгую счастливую жизнь, и дзахарный диабет вас не будет беспокоить никогда. Если что-то не уяснили, вы можете обратиться ко мне с просьбой о личной консультации. Вот и все, что я хотел сказать. Друзья мои, значит, был вопрос, кстати, в одном из моих роликов, я достаточно подробно на него ответил. Ставьте лайки, поддерживайте нас морально, то есть распространяйте эти наши передачи среди ваших друзей. Здесь этих своих знакомых, ставьте по адресу, подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Ну и самое главное, друзья мои, я вынужден вновь вам напомнить, что канал «Уголок доктора» существует исключительно благодаря вашим пожертвованиям. Ну и той редкой рекламе, которую YouTube иногда ставит. Потому что иначе мы, наш канал пролетит. Поэтому все реквизиты наши есть. Это система Яндекс. Просто буквально надо кликнуть. На... Вот я все три опции вам, три варианта помощи каналу вам предоставлю. И, собственно, значит, кликнуть на линк, вы перейдете на страничку Яндекса, Яндекс кошелек, это российская система и любая, любой метод перевода денег будет прив... очень очень удобно. Будем заранее благодарны, но также если вам как-то привыкли к стандартам, там Яндекс Яндекс это уже Сбербанк, Яндекс mastercard есть и Яндекс кошелек, Яндекс денежки, да? Сейчас это называется Юмани. Все это русская система. Будем вам очень признательны. Здоровья не болейте, следите за нашими передачами. Все у вас получится.